0: Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt, aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
1: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. mehr auf tierschutz-austria.at
0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen,
1: meine Damen und Herren, zum Falterradio für Freitag, den 5. Jänner 2018, bei dem wir 50 Jahre zurückblicken auf das Jahr 1968 und die linken Studenten, die damals die Verhältnisse auf den Kopf stellen wollten. Die Welt hat sich dramatisch verändert in diesen fünf Jahrzehnten. Eine Symbolfigur der Revolte von damals war Mao Zedong. China ist heute Weltmacht und die zweite Volkswirtschaft der Erde. Der chinesische Staat beruft sich aber auch heute noch auf die Tradition Mao Zedongs. Hat die Volksrepublik China des 21. Jahrhunderts irgendetwas mit dem Maoismus von 1968 zu tun? Wie erlebt man Nordkorea, den unruhigen Nachbarn der Volksrepublik? Und wie haben sich die linken Studenten von 1968 die Zukunft eigentlich vorgestellt? Das sind Fragen, die der Direktor des Wien-Museums Matti Bunzel vergangenen Herbst im Rahmen des Vienna Humanities Festivals von mir beantwortet haben wollte. Ich war im letzten Jahr von einem Aufenthalt als Asienkorrespondent des OF zurückgekehrt und habe mehrere Jahre aus China, Nordkorea und anderen Staaten Ostasiens berichtet. In den 1970er Jahren war ich als Aktivist der linken Studentenbewegung in der trotzkistischen Gruppe Revolutionäre Marxisten aktiv. Das Generalthema des Vienna Humanities Festival im vergangenen Jahr lautete Revolution. Martin Bunzl hat mich gleich am Anfang unseres Gesprächs bei der Vorstellung schon mit
2: einer ersten Frage ein bisschen überrascht. Dein Zugang zu, zum Radikalismus, zur Frage der Revolution und was mich dann wahnsinnig interessiert, wie du China und auch Nordkorea erlebt hast, wo du ja jetzt mehrere Jahre, vier Jahre hast du, drei, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre. Jahre dort warst, Du bist selber oder warst ein Revolutionär. Also es gibt, wenn man, wenn man diesen, also wenn es Individuen in der jüngeren österreichischen Geschichte gibt, die diesen Titel, wo man das sagen kann, ohne dass es ganz falsch ist, ähm, ich oder? Ich weiß
1: nicht, ob man in friedlichen, in relativ normalen Situationen äh, sagen kann, dass jemand, der äh, Teil der Studentenbewegung war, wirklich revolutionär war. Ich weiß es nicht. Zu, zu, revolutionären, warte, 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 zu, revolutionären, ja zu revolutionären gehört nicht nur die Selbstbezeichnung. Ja. Was die Selbstbezeichnung betrifft, hast du recht, die, Gruppe, die Studentengruppe, bei der ich aktiv war, hieß Gruppe Revolutionäre Marxisten. Da hast du völlig recht, aber es hat keine Revolution gegeben. Also insofern bin ich nicht ganz sicher, ob, man das <lacht> heißt, ob wir wirklich Revolutionäre waren. Also da müssten wir noch ein bisschen ausführlicher darüber reden.
2: Na, äh, äh, genau das möchte ich eben tun. Und, und äh, äh, gehen wir in diese Zeit, also die späten 60er, frühen 70er Jahre. Ähm, und ich möchte gleich beginnen, auch mit der Figur von Mao, weil, weil was ich so spannend finde, als, auch als Historiker ist, Ihr wart in einer Zeit, die eine, wir glauben, dass die Globalisierung etwas relativ Neues ist. Ihr wart extrem global orientiert. Ihr, sitzt, ihr seid in Wien gesessen und habt über die Revolution zumindest nachgedacht und theoretisiert noch geschrieben. Was hat Mao ganz konkret für euch bedeutet und auch vielleicht die anderen Modelle der internationalen Revolution? Also wenn man so zurückdenkt
1: an 1968 und danach, gibt es natürlich viele Dinge, wo man sagt, also das war eine Scheinwelt, in der wir gelebt haben. Und der Mao, der da an vielen Wänden gehangen ist, der war Ausdruck dieser Scheinwelt, in der man gelebt hat. Aber ein Element war Wirklichkeit, nämlich, dass das damals wirklich eine internationale Jugendrevolte war. Und das ist eigentlich... Ähm, nach wie vor, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich schwer verständlich, warum. Es hat wirklich, das war total international. Also es äh, gibt ja viele Diskussionen, äh, ob die Studentenbewegung in Österreich und Deutschland, mit der, äh, wie viel die zu tun hat mit der nicht aufgearbeiteten äh, Nazi-Vergangenheit und äh, die, die Generation der, 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 der Jüngeren, die dann gegen ihre Eltern revoltiert haben, die die Nazi-Vergangenheit verdrängt haben, stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber es hat die, die, die Studentenrevolte in Paris gegeben, es hat die in Rom gegeben, nicht nur in Europa gegeben, es hat sie in Mexico City gegeben, es hat sie in Berkeley gegeben und es hat sie auch in Asien gegeben. Es hat die, sie in Tokio gegeben und es hat sie auch in Peking gegeben. Und in Peking waren das die Rotgardisten und, dann, äh, und, da, und da war das der Maoismus. Und das ist eigentlich merkwürdig, warum es wirklich dass eine, eine wirklich globale Geschichte ist. Es gibt kein Land, außer wahrscheinlich Nordkorea, wo es nicht irgendeine Art von Auswirkungen, Ausläufern der internationalen Studentenbewegung äh, gegeben hat. Also das war etwas, was, glaube ich, über andere Generationskonflikte und, und politische Bewegungen hinausgeht. Was ist gemeinsam gewesen, kann man äh, diskutieren, natürlich gegen Autoritäten, gegen Konventionen mit Utopien, mit der Vorstellung von äh, Freiheit gegen Vorgaben und das hat sich halt in, in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgewirkt. In China, die Rotgardisten, da gibt es heute natürlich eine große Diskussion. In China selbst, äh, also war das, äh, die Kulturrevolution war ein Unglück für China, überhaupt keine Frage, hat das Land zehn Jahre zurückgeworfen, hat dazu geführt, dass äh, die zehn Jahre lang die Universitäten nicht funktioniert haben, die Schulen nicht funktioniert haben. Der jetzige Präsident, der starke Mann Chinas, Xi Jinping, war am Land und hat äh, jahrelang äh, schauen müssen, ob er sich überhaupt irgendwelche Bücher hat, hat bringen lassen aus Peking, äh, aus damit er lesen äh, konnte dort. Hat die äh, äh, ist ein Trauma nach wie vor, so also dass wenn wenn, wenn wenn es Diskussionen gibt, wir können dann drüber reden. Es gibt sehr wenige äh, über die politische Entwicklung. Dann ist immer das Schlimmste, was man sagen kann, ist, ne, das schaut so aus wie in der Kulturrevolution oder das könnte zur Kulturrevolution kommen. Also es war eine Tragödie, aber es war natürlich auch äh, von Seiten der der Jungen, die mit einer Brutalität vorgegangen sind gegen ihre Lehrer, die schlimm war, wo man dann eher denkt an die SA, wie, wie, die, die, wie die Leute zusammengeschlagen wurden, wie Leute erniedrigt wurden, also an die linke Studentenbewegung. Aber das war, wenn man mit den Rotgardisten redet, die äh Heute redet, die damals Rotgardisten, waren, denen tut sehr viel sehr leid, die bedauern das, aber die sagen natürlich gleichzeitig, es war auch ein Ausbruch aus Konventionen. Gut, jeder, jede Fraktion hat den Mao vor sich hingetragen, aber das war natürlich schon auch eine Revolte gegen das Partei-Establishment. Also insofern hat es vielleicht, obwohl das, was hier von der, von der äh, linken und von der linken Studentenbewegung äh, verstanden wurde unter, unter Maut, Dritte Welt. Revol Revolte der Dritten Welt. Das ist in China natürlich eine andere Geschichte Aber gewesen. Aber dass diese Art, also das, Achtung, Mao war insofern, ist er, ich meine, jeder kennt das Bild vom Andy Warhol, das ist ein Symbol für die Widersprüche eines doch ziemlich einzigartigen Moments in der jüngeren Geschichte.
2: Deine Antwort ist wunderbar. Sie avisiert viele Dinge, die wir, über die wir noch reden werden. Genau das, das, was mich so interessiert, ist das Hin und Zurück zwischen, zwischen Wien und, und, und Peking, aber bleiben wir noch ganz kurz in, in Wien. Also, nur damit ich verstehe, weil das ist ja auch eine, ich meine, in Amerika würde man jetzt sagen, Full Disclosure. Also, ich, mein Vater war auch in der Gruppe revolutionärer Marxisten. Also, also in, in, als Kind war der Raymond ein Genosse. So, so wurde das genannt. Also, das ist, nur damit, damit wir alle ehrlich sind hier. Und etwas, was mich wirklich interessiert, und vielleicht kannst du es mir erklären. Ich meine, es gab in Wien auch Maoisten. Aber ihr wart sehr bewusst keine Maoisten. Ich habe immer gehört, dass ihr euch mit denen sogar sehr gestritten habt. Und ich würde gerne verstehen, also weil, weil du sagst natürlich, dass die, die Konstruktion von Mao war eine, eine, also keine akkurate vielleicht, ihr habt Konstruktionen gehabt und, und mich interessiert einerseits, was, was hat Mao für die neue Linke bedeutet und warum... War oder wie hat sich die, sind die Unterscheidungen, wie haben die funktioniert? Also es gab natürlich die KPÖ, das waren die Gruppen revolutionärer Marxisten eben auch nicht. Dann gab es eben die, diese, das waren die Trotzkisten und dann gab es die Maoisten. Und vielleicht gab es Anarchisten noch? Ich erkläre mir das. Es hat
1: alles Mögliche gegeben. Also das war ein buntes, äh, buntes Spektrum. Große Gruppen, kleine Gruppen, äh, noch kleinere Gruppen und noch kleinere Gruppen als die kleinen Gruppen. Also es hat sehr, sehr viel gegeben. Äh, Mao, die, 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 die Haltung zum Maoismus hat die, nicht nur, nicht nur in Österreich, hat die Studentenbewegung überall beschäftigt. Und das war von Land zu Land unterschiedlich. Also in Frankreich waren sozusagen die trotzkistische Strömung die stärkste und die Maoisten waren ein kurze, kurzes Phänomen aufgrund des antistalinistischen Reflexes in, äh, in Frankreich gegen die KP gegen die Kommunistische Partei Frankreichs hat, hat sich in jedem Land haben sich die äh, politischen Gruppen die aus der Studentenbewegung entstanden sind gerieben an den vorherrschenden am, am linken Establishment und wenn das linke Establishment KP war, wie in Frankreich, und die französische kommunistische Partei war traditionell eher äh, orthodox, da waren die äh, Gruppen, wenn die sich politisch entwickelt haben, waren dann, waren eher äh, trotzkistisch. In Großbritannien auch, also die radikale Linke in Großbritannien ist... Zumeist äh, trotzkistisch gewesen. In Deutschland war es anders. In Deutschland ich, ich sind in dem Augenblick, wo sich der SDS, die sozusagen die große äh, sozialistische deutsche Studentenorganisation, die große einheitliche linke Studentenorganisation, der, die, die durch Rudi Dutschke ein bisschen symbolis symbolisiert wird, wie sich die begonnen hat aufzuspalten in verschiedene Fraktionen, sind, äh, ist die, sind die meisten äh, Aktivisten sind in Richtung eines. In eine maoistische Richtung gegangen und das war äh, stalinistisch für uns. Also, sozusagen, uns, sage ich jetzt, die, der damalige trotzkistische Teil der äh, Wiener Studentenbewegung, war. Ausgeprägt antistalinistisch. Und das ist, ist auch in, in der, sozusagen, das war auch Teil unserer Praxis. Also, full disclosure, viele von uns sind nach Prag gefahren und haben mit Dissidenten diskutiert, der Charta 77. Ich war selber in Budapest und habe dort diskutiert mit Lukas Schülern. Also, die Idee war, man muss so etwas schaffen wie einen Neubeginn der Linken, der sowohl gegen das Modell ist, wie es der Sowjetunion ist, als auch gegen das Modell, wie es symbolisiert wurde durch die sozialdemokratischen Parteien, die mit dem Westen ihren Frieden gemacht hatten. Also das war irgendwie die Idee, also eine Art von, weiß ich, Rätedemokratie hat man das genannt, aber die Idee war also, wir müssen wir als Dissidenten, wir sind die Dissidenten des Westens, wir müssen mit den Dissidenten des Ostens was zusammentun und da war sozusagen das, die Ablehnung des stalinistischen Modells und der stalinistischen Tradition ganz wichtig. Das war aber etwas, was im Gegensatz war zu dem, was äh, die maoistischen Gruppen, äh, wie, wie die ihre, Ide ihre historische Gene äh, Identität
2: sozusagen geschaffen haben. Da, damit ich das verstehe, also für, für euch, ihr habt euch sozusagen gleichermaßen abgegrenzt von den Stalinisten und den Maoisten. Aber wenn du einen Maoisten gefragt hättest, circa 1970 Wien, wie hätten sich die abgegrenzt von der KPÖ?
1: Das, die die haben sich äh, die, die Mao, es hat damals eine Spaltung in der internationalen kommunistischen Bewegung äh, gegeben äh, die äh, chinesische Führung der Mao Zedong hatte so also in der äh, in der Kulturrevolution lange Brief ideologische Briefe äh, geschrieben und und Texte verfasst, wo der Revisionismus äh, der sowjetischen Führung äh, kritisiert wurde und äh, die Vorstellung kritisiert wurde, dass, also die, dass es eine friedliche Koexistenz geben könnte. Khrushchev ist, ist, ist angesehen worden als jemand...
2: Mit dem Westen oder mit dem Kapitalismus? Mit dem Westen, ja, mit, mhm. dem,
1: mit, dem mit den Amerikanern, mit dem amerikanischen Imperialismus. Das war die Zeit, wo der Mao Zedong ganz, ganz weltrevolutionär war. Das war noch bevor Nixon nach China gekommen ist, äh, nach China gefahren ist und Kissinger, nachher war das ein bisschen anders. Aber da war die äh, chinesische Ideologie, der chinesischen Führung war eine weltrevolutionäre Ideologie, die... Äh, sich solidarisiert haben und, und auch unterstützt haben viele äh, Guerillaorganisationen in der dritten Welt. Äh, und das war eine Spaltung, die überall gewesen ist, auch in Asien. Die kommunistischen Parteien mussten sich entscheiden, sind wir pro Peking oder sind wir pro Moskau. Und die ideologische, der ideologische Vorwurf in, an die äh, traditionellen moskau Parteien waren ihr seid revisionistisch. Also ihr seid halbe Reformisten, während die waren Revolutionäre, sind alle die, die an Mao Zedong glauben.
2: Interessant, das war mir in dem Sinne Eine andere Sache, die, die, über die ich immer wieder nachdenke, also es ist natürlich jetzt, wir sind 50 Jahre später, im Versuch, uns in euch hineinzudecken, in, diese, in dieses das kollektive Subjekt, das, sich, das zumindest an, an die Möglichkeit von radikaler Transformation, um nicht zu sagen Revolution, in den späten 60er, 75er Jahren geglaubt hat. Wie wie konkret waren diese gedanken also das erwähnte äh, mit, mit mit vielen dissidenten in, in osteuropa war sie in kontakt es gab äh, es gab immer wieder internationale äh, treffen das weiß ich aber äh, äh, hattet ihr eine 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 vorstellung wie diese umwälzung oder revolution konkret passieren könnte
1: ein bisschen schon ja die idee war dass es äh, so etwas wie eine äh, neue linke Partei geben soll, eine neue linke Bewegung geben soll und dass äh, 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 die mal ins Parlament komm, äh, kommt und äh, dass aus den äh, Demonstrationen, aus den Straßenaktionen, aus Besetzungsaktionen irgendwas wie eine alternative äh, äh, ja, Machtstrukturen, kann man fast sagen, entstehen können. Das war die Idee. Nicht? Das ist in Österreich wenig passiert, aber es hat so Ansätze gegeben. In Frankreich, wenn irgendwo ein Betrieb besetzt wurde und dann die Arbeiter begonnen haben, den Betrieb in Eigenregie laufen zu lassen, dann haben wir gedacht, okay, das ist ein Zeichen der neuen Zeit. Da gab es in Frankreich einen ganz berühmten Fall, die eine Uhrenfabrik Lip die ich glaube in der Gegend von Dijon die Uhrenfabrik ist in Konkurs gegangen die, die Arbeiter haben das besetzt und haben weiter Uhren produziert wir haben also alle Lip-Uhren gekauft und die Idee war das Arbeiter Selbstverwaltung und das könnte das ist der Kern einer anderen Entwicklung und insofern war das schon war das nicht reine Fantasie sondern hat auch bestimmte Elemente
2: angeknüpft an bestimmten Elementen der Wirklichkeit sehr interessant. Die andere Sache, die, die glaube ich, dich ganz konkret ausgezeichnet hat, ähm, ist, dass du auch als Wissenschaftler oder in deinem, in, dein, in deinem Denken dich extrem stark mit Revolution als Konzept ähm, beschäftigt hast. Du, du hast doch... Hast du nicht dissertiert auch über die Geschichte der, der russischen Revolution?
1: Täusche ich mich da? Ich habe mich, bevor ich ganz in den Journalismus gegangen bin, habe ich als Historiker gearbeitet, zehn Jahre als Historiker gearbeitet, habe meine Dissertation geschrieben. Der Professor Sturz sitzt hier, der mein Dissertationsvater war. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Professor. Über... Otto Bauer, also den Chefideologen des austro und die russische Revolution. Und das war eine lange Zeit, in der ich mich sehr beschäftigt habe mit der internationalen Arbeiterbewegung, Kautzke gelesen habe, ich war in vielen Archiven im Institut für, 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 für Sozialgeschichte in Amsterdam, war ganz stolz, dass man mich dort auch in den Bunker gebracht hat, wo die Grundrisse des Marx sind und kann, da kann man dann blättern in den tatsächlichen Papieren, die der Marx geschrieben hat. Und habe dort in, in, in den Archiven geforscht und habe mich damit beschäftigt, wie die österreichische Sozialdemokratie nach der Oktoberrevolution umgegangen ist mit der Situation, dass hier ein neuer Bezugspol entstanden ist. Die österreichische Sozialdemokratie Otto Bauer selbst hat sich sehr beschäftigt mit Russland. Otto Bauer war in russischer Kriegsgefangenschaft für eine gewisse Zeit er hat selbst auch russisch gesprochen, die österreichischen Sozialdemokraten hatten Kontakte mit den Menschewiki. Wir wissen natürlich auch, dass vor der russischen vor der Revolution Trotzki sich in Wien aufgehalten hat, das ist ja auch ein Thema für euch. Stalin in Wien war, also es hat Beziehungen gegeben und die sind zerbrochen im Augenblick der, der Oktoberrevolution und die Austromaxisten haben versucht, ein bisschen eine Brückenfunktion darzustellen. Also die wollten immer wenn den Dialog mit den Bolschewiki aufrechterhalten und haben versucht, hat natürlich auch innenpolitische Gründe gehabt in Österreich, so links zu sein, dass keine ernsthafte kommunistische Partei entsteht links und das ist ja auch gelungen, während in Deutschland es eine viel tiefere Spaltung gegeben hat, in Frankreich eine viel tiefere Spaltung gegeben hat. Aber mich hat interessiert in der Zeit. Also gibt es gibt mehrere Publikationen, die Otto Bauer geschrieben hat äh, über äh, die russische Revolution und äh, eigentlich mit unterschiedlichen Akzenten. Nicht? Im, Im Augenblick der, 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 der bolschewistischen, der revolutionären Phase waren, waren äh, Otto Bauer und waren die äh, österreichischen Sozialdemokraten sehr skeptisch, weil sie nicht an die Weltrevolution geglaubt haben. Und dann in den 30er Jahren, wie Stalin äh, sich etabliert hat und, und, und äh, die Planwirtschaft äh, geschaffen wurde und sich Stalin irgendwie, äh, so schien es, abgefunden hat damit, dass es nicht in Deutschland eine Revolution geben wird und nicht in Europa eine Revolution geben wird und die Theorie des Sozialismus in, ein, in einem Land geschaffen hat, das war ja die traditionelle Vorstellung der Marxisten waren, also Sozialismus kann nur passieren, wenn in mehreren Ländern gleichzeitig es eine Art sozialistische Revolution gibt und die einen die Schwäche der anderen ausbügeln können und irgendwann einmal war klar, das passiert nicht. Also Sozialismus in einem Land und das hat dem Otto Bauer gefallen und auch die, auch die, ähm, die, 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 die Industrialisierung, die forcierte Industrialisierung hat dem Otto Bauer gefallen, hat natürlich nie geglaubt, die äh, Wahnsinnsvorstellungen, die, die Rund um die Moskauer Prozesse, das war schon klar, dass das, das war auch den, den, den Otto Bauer klar, dass das alles Lügen sind, aber das Konzept eines stabilen, sozialistischen ein Staates, der sich sozialistisch nennt, unter der Führung von Stalin, war ihnen weniger unsympathisch, sagen wir es, die revolutionäre Phase, wo überall die Delegierten der kommunistischen Internationale herumgereist sind in Europa und versucht haben, Rabatt zu machen,
2: Hätte Kreisky diese Einstellung geteilt? Ich meine, er war ja ganz nah zu Bauer.
1: Kreisky hat, äh, hat das verfolgt, war, äh, hat, hat, war nie, nie, nicht jemand, der theoretisch äh, in der Zeit gearbeitet hat, er war in der, Jugend, äh, in der sozialistischen Jugend, aber ist natürlich in der Tradition, äh, ist ja politisiert worden, keine Frage.
2: Als jemand, der so viele Bezüge zu Revolutionen hat, also intellektuell, auch eben erfahrungsmäßig, ich habe mich gefragt, ich habe dich damals nicht gefragt, aber als es für dich möglich geworden ist, jetzt zurück nach China, in China sozusagen leibhaftig zu sehen, was aus einer Revolution auch werden kann, war das einer der Gründe, warum dich China gereizt hat?
1: Äh. Ja, das China ist das einzige Land der Welt, das, das von einer kommunistischen Partei erfolgreich regiert wird. Und das ist eine, eine, eine Geschichte, die wahrscheinlich in ihren Dimensionen wir erst begreifen müssen. Bevor ich noch zu China sage, sage ich noch was zu Kreisge, weil du den Kreis erwähnt hast. Ich habe natürlich in meiner sozusagen Studentenzeit war der Kreisge eine Figur, mit man, mit der man sich dauernd auseinandergesetzt hat, natürlich kontroversiell auseinandergesetzt hat. Also sogar die braven äh, Kollegen des VSSTÖ, ich weiß nicht, der Josef Tschapp und der Häupel und so, die waren so also ordentlich, haben also ordentlich äh, gegen den äh, kreisge äh, mobilisiert. Also konnten wir da nicht nachstehen. Aber wenn der kreisge irgendwas veranstaltet hat, organisiert hat, da sind wir auch hingegangen. Und ich erinnere mich mehrmals, das war, ging es um die gemeinsame Organisationen, Organisation von Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg, wo also alle Jugendorganisationen eingeladen waren vom Kreisky und die sind ins Bundeskanzleramt gegangen und der Kreisky hat diskutiert, wie soll man das machen und da ist mir aufgefallen, also dem Kreis waren die, äh, die Maoisten viel sympathischer als wir. Also, dem, also ja, wenn irgendwo ein Einwurf kam von jemandem, der also Trotzkist war, dann hat er das so abgenommen. Ja, das sind die Trotzkisten, ja, das ist nichts. Und die Maoisten hat er sehr pfleglich behandelt, da hat er mich sehr gewundert und Ich habe gedacht, wie kann das sein? Und hat er dann auch einmal mit, äh, den, den, äh, äh, mit das gefragt also von Freunden, die den Kreis gut kannten und er hat gesagt, ja, du verstehst überhaupt nichts. Die Maoisten vertreten einen Staat. Das ist China. Ihr vertretet jetzt gar nichts. Ja? Also von daher seid ihr eigentlich nur Querulanten. Während die Maoisten sozusagen etwas sind, da kann man sich vorstellen, da dass sie, dass sie, äh, ist eine reale Macht. Nicht? Also es war ein bisschen eine, Le äh, eine, eine Lehre, was äh, politische Realität ist, war vielleicht von daher nicht schlecht. Äh, zu China, Matti. Äh, also äh, ich, ich glaube, dass das... Äh, dass das eine die 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 chinesische Entwicklung von den Dimensionen her etwas ist, das wir in Europa viel zu wenig realisieren und lass mich zwei Sachen sagen. Also man fährt durch China, ja, und Du hast dort eine Situation, du schaust dir mal an, wenn man von einem Ort zum anderen fahren will, Hochgeschwindigkeitszüge. Man hat gehört, es gibt einen von Shanghai nach Peking. Dann schaust du auf die Karte der Hochgeschwindigkeitszüge, die es in China gibt und die ist so dicht wie das Pariser U-Bahn-Netz, nicht wie das Wiener U-Bahn-Netz, wie das Pariser U-Bahn-Netz. Dann nimmst du so einen Hochgeschwindigkeitszug, fast von äh, Peking nach irgendwo hin, Xi'an oder Shanghai und Du fährst raus aus Peking und denkst, wann hört eigentlich diese Stadt auf? Es ist ein äh, Wald von Wolkenkratzern neben dem anderen und Geba Wolkenkratzer, die halb fertig sind, fertig sind, die gebaut werden. Es hört nicht auf und es hört die ganze Zeit nicht auf. Und du gehst äh, in irgendeiner der, der Städte bewegst du dich fort. Man, man kann sich jetzt auch mit den Fahrrädern fortbewegen, die es auch in Wien gibt. Das war mir immer zu gefährlich, also sitzt man im Taxi und das ist Autobahnen, Stadt, äh, Stadtautobahnen, Stadtautobahnen. Und dann realisiert man, die Leute, die da in den Zügen sitzen, die hier in den Autos sitzen, deren Eltern oder Großeltern waren zu arm, um sich Seife leisten zu können. Ja? Das ist ein Sprung, der da passiert ist in den letzten 30 Jahren. Das gibt es in der ganzen Menschheitsgeschichte nicht. So, eine, so einen Entwicklungssprung. Nicht von 5 Millionen, 10 Millionen, nein, von Hunderten Millionen. Ja? Und das sind irgendwie die Dimensionen, sind also mind-boggling. Ja? Und ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit China beschäftigt, realisiert das. Ja? Die Bevölkerung, was heißt die Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen? Man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Das heißt, die ganze EU plus Amerika mal zwei. Ja? Und das ist ein Land mit einer Zentrale, ja oder ich meine, die letzte, letzte Reise, die mir das Zentralkomitee erlaubt hat, war nach ähm, Tibet. Normalerweise ist für Journalisten das streng verboten. Also äh, sind wir nach Tibet gefahren. Tibet ist eine autonome Region, die ist so groß wie Deutschland und Frankreich, mal zwei. Allein die autonome Region. Von, also die Dimensionen sind gigantisch. Und die, dieser Entwicklungssprung ist gigantisch und da wird man irgendwie respektvoll. Ja? Also ich muss sagen, äh, das, ist das politische System ist ein politisches System, sage ich, sag ich gleich was dazu, das einem furchtbar auf die Nerven geht, das auch unerträglich ist, dass, man, äh, dass alles zensuriert ist, äh, dass, dass man, also im, im, im Internet äh, die Zensur funktioniert, äh, die Art, wie die politischen Entscheidungen äh, treffen. Aber man, man muss es mit einem gewissen Respekt sagen, weil da ist etwas passiert. Ja? Also eine... Diktatur. Es ist eine, überhaupt keine Frage, es ist ein Polizeistaat, China, es ist eine Polizeidiktatur. Aber wenn man sozusagen sich verhält gegenüber einer Diktatur, spielt schon auch eine Rolle, was tut eine politische Macht mit der total, totalen politischen Macht, die sie haben. Was tun sie damit? Und die Chinesen führen keine Kriege, wollen nicht die Welt erobern, sondern das Land entwickeln. Und das ist in den letzten 30 Jahren unglaublich passiert. Also da ist einmal das Erste. Okay. Wie kann das sein, bitte, ein offensichtlich zum großen Teil marktwirtschaftlich funktionierende Wirtschaft, kapitalistisch funktionierende Wirtschaft, regiert von der Kommunistischen Partei? Das ist nicht, das ist nicht alles, ja, sondern in Wirklichkeit dieses Riesenreich mit all, irrsinnig vielen Widersprüchen. Es ist ja nicht so nur, dass es die Chinesen gibt. Es gibt ja unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Ethnen. Jemand, der aus Chengdu nach Peking kommt, wird dort so behandelt wie ein Rumäne, der nach Wien kommt. Er spricht eine andere Sprache, hat eine andere Tradition. Also die Vielfalt ist riesig. Und dieser Boom wird regiert von einer Geheimorganisation. Die Kommunistische Partei Chinas ist eine Geheimorganisation. Es weiß niemand nicht, nicht einmal die Parteimitglieder, ich habe eine ganze Reihe von Parteimitgliedern habe ich getroffen und habe gesagt Wisst ihr eigentlich, wie bei euch Entscheidungen fällen? Nein, selbstverständlich nicht. Ja. Es ist eine Geheimorganisation, wo selbst die Mitglieder dieser Geheimorganisation nicht wissen. Was abläuft, nach welchen Kriterien Entscheidungen gefällt werden, nach welchen Kriterien Richtungen äh, äh, genommen werden. Die Kommunistische Partei hat äh, ja, 90 Millionen Mitglieder, aber das ist natürlich eine Kaste. Ja, es wird regiert von einer Kaste, die als Geheimorganisation funktioniert. Das kann, ich meine, das sage ich jetzt meine Einschätzung, dass in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist, die so viele Brüche hat, kann das nicht auf die Dauer nicht gut gehen. Aber was ist schon die Dauer? Also in den letzten 30 Jahren ist es gut gegangen. Ja? Es ist nicht möglich, von der Basis her oder von der Bevölkerung her, sich gegen irgendetwas, was von oben kommt, zu wehren. Aber die oben reflektieren das, bauen das ein in ihre Entscheidungen und sind nicht irrational in ihren Entscheidungen. Also das ist, glaube ich, der Widerspruch der Situation. Politisch ist es in den letzten Jahren, strenger geworden, zentraler geworden, äh, zentralisierter geworden, ähm, weil die Sorge der Führung ist in der chinesischen Geschichte, wenn irgendwo das Zentrum sich als schwach erwiesen hat, dann zerfällt das Ganze. Das ist auch für uns eigentlich unverständlich, warum ist das so eine große Aufregung, wenn der Dalai Lama irgendwo auftaucht um Gottes Willen oder wenn, wenn die Uiguren sagen, bitte wir, sind, wir wollen auch äh, Ramadan feiern können. Ja, weil die, die, das, die, die Angst ist, die, wenn das, die Zentrale schwach ist, zerfällt das Ganze, dann kommt Bürgerkrieg. Und das ist äh, der Widerspruch der Situation. Jetzt Mao, Maoismus, wenn du das sagst. Also, das ist das politische System, ist ein direktes Erbe der stalinistischen, kommunistischen Partei Chinas. Funktioniert genau so, nach irgendwelchen Regeln, einer Ideologie, die hat mit der Wirklichkeit nicht sehr viel zu tun, aber die ist da, die hält das Ganze zusammen. Äh, die Person Mao's, ja, also das, äh, Deng Xiaoping, der große Reformer, der die, die Reformbewegung gestartet hat, hat gesagt, also, ja, Mao hat 30 Prozent, äh, Unrecht gehabt, 70 Prozent Recht gehabt. Wenn man dann, äh, habe ich auch gemacht, verlaufenden Kameras mit, äh, verlaufenden Kameras mit Parteimitgliedern diskutiert, wie ist Mao, so sagen die, ja, naja, also wir haben da ein bisschen andere Meinung als Deng Xiaoping. Meiner Meinung nach hat Mao 35 Prozent Unrecht gehabt und <lacht> 65 Prozent Recht gehabt. Also auf der Ebene, wird es diskutiert? Es gibt keine wirkliche Bewältigung, Vergangenheitsbewältigung, kein wirkliches Interesse daran. Aber Mao ist der Begründer der Dynastie. Das ist jetzt sozusagen die kommunistische Dynastie, die das Land regiert. Er ist der Begründer und die Ausrufung der Volksrepublik China 1949 ist der Startpunkt für die Dynastie. Also, wenn man, aber Mao musste überwunden werden, damit das jetzt passiert, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Also Mao, glaube ich, ist relativ klar. Also wenn man das, wenn man das analysiert, Mao war ein brillanter Guerillaführer, ein brillanter Revolutionär. Ab dem Moment, wo er die Macht hatte, war es nur eine Katastrophe, eine Katastrophe nach der anderen und also dass, dass das Land überhaupt geeint, die, die, den Wahnsinn des, des Mao und des Maoismus überlebt hat, ist eigentlich ein Glück. Aber was, was waren diese Katastrophen? Nur damit die Katastrophen? Also
2: 49 kommt dann die Macht.
1: 49 äh, kommt dann die Macht, äh, beginnt sofort das, was, was an Eliten noch da war, was nicht mit dem Chiang kai shek nach Taiwan gegangen ist, äh, zu vertreiben, auszurotten. Ja? Macht alle alle drei vier Jahre totale Kurswechsel, Schwenk, also Schwenks. Ja, es gibt keine Kontinuität. Der große Sprung nach vorne, ein Wahnsinn, ja, der wahrscheinlich viel mehr Opfer gefordert hat als das in
2: den die Kulturrevolution
1: in, äh, in den 50er Jahren. Der Bruch mit mit mit, mit äh, Moskau, äh, die äh, Kulturrevolution danach. Es war eine dauernde Pendelbewegung. Also diese Art, keine. Es war unter Mao hat sich das Land nicht wirklich entwickelt, ja, sondern er hat die Macht gehabt, weil er die politische Legitimation da war durch den Sieg in, in der Revolution und hat das missbraucht.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Um das Land dauernd von einem, äh, einer Wahnsinnsrichtung in die völlig andere Wahnsinnsrichtung zu werfen und das ist erst im Augenblick, wo Mao weg war und wo dann Deng Xiaoping ja, gekommen ist ist erst diese Staatlichkeit Chinas, die in Wirklichkeit ja begründet wurde 1949, konnte man erst auf der aufbauend dann die wirtschaftliche Entwicklung äh, einleiten. So soweit in Kurzform, was ich mir im Baum denke. Nein, das ist eine, eine, nein, nein, nein das, das ist eine denke. total
2: spannende Analyse, weil. weil in dieser Analyse wäre China weiterhin natürlich ein revolutionäres System, aber nur in, in, in der rein politischen Konstruktion, nicht in der ökonomischen. Weil ein, eine Frage, die ich mir da stelle, ist eine Komparative. Ähm, weil wenn ich zum Beispiel denke an, an Südkorea oder, oder Japan, äh, das sind im Grunde liberale Demokratien, die aber eigentlich ganz ähnliche Entwicklungsprozesse in den letzten Jahrzehnten durchgemacht hat. Südkorea fast so, äh, so schnell und, und weit ergreifend wie wie China, also da, da würde mich deine Analyse sehr interessieren. Also weil, weil im Gegenzug, es ist ja nicht so, dass jedes ähm, kommunistische Regime sich äh, affirmativ modernisieren kann. Also Kuba wäre ein wunderbares Gegenbeispiel. Äh, also wie viel davon ist sozusagen ostasiatische, vielleicht sogar nach Max Weber Kultureigenschaften? Wie siehst du das?
1: Na ja, ich meine, China hat sich äh, ökonomisch modernisiert. Aber politisch nicht modernisiert. Also China ist eine, es ist ein archaischer Polizeistaat, der funktioniert so wie in den, in der Zeit vor der, vor der ökonomischen Entwicklung und das, wir wissen nicht, wie es eine politische Entwicklung in Richtung Pluralismus geben kann. Also nach der, nach der Logik der jetzigen Parteiführung ist das nicht denkbar. Ich rede jetzt gar nicht von Demokratisierung. Es geht einfach darum, ob man ein politisches System schaffen kann, das gesellschaftliche Widersprüche, die es natürlich gibt, in irgendeiner Weise reflektiert und ins politische Leben einbauen kann. Und das äh, haben sie nicht geschafft und das ist zurzeit auch nicht das Ziel sondern das Ziel der Führung ist, alles unter, kontrollieren. alles unter Kontrolle haben, alles kontrollieren. Die Wahrheit ist, dass in den Diskussionen, die man, die man mit Intellektuellen hat, viele sagen, naja, also wenn wir vor zehn Jahren nach Europa gefahren sind oder nach Amerika gefahren sind, vor 15 Jahren, haben wir uns alle gedacht, in die Richtung müssen wir auch gehen. Ja? Das ist, da ist Freiheit, da ist Vielfalt, wir sind in Wirklichkeit, unser Leben ist auch so vielfältig, wir sind so vielfältig wie die Amerikaner. Das muss sich auch irgendwie im Volkskongress nieder, niederschlagen. Viele dieser Leute sagen heute, wir sind nicht mehr so überzeugt, weil die Europäer bringen nichts zusammen. Ja, die Europäer, wir haben oft uns gedacht, also ich meine, wirklich Diskussionen, also europäische Entwicklung, super, die haben sich irgendwie äh, auf ein grünen Zweig gebracht und jetzt bauen sie was Gemeinsames auf. Aber sie sind nicht entscheidungsfähig, die Europäer. Ist das schaffen wir nicht, das ist für uns undenkbar. Und die Amerikaner ja, also mit den Entwicklungen rund um Trump, ist turned auch ab. Und viele Intellektuelle, die vor Jahren noch sozusagen demokratisch angekränkelt waren, sagen heute, wenn die Partei uns sagt, wenn ihr Freiheit wollt und Demokratie wollt, so gehen wir den Weg Syriens, so gehen wir den Weg der Arabischen Revolution. Wollt ihr das wirklich? Und das will natürlich niemand. Also im Diskurs der Parteiführung spielt das eine ganz große Rolle zu sagen, dort wo versucht wird Demokratie einzuführen, führt das zu Chaos und zu Bürgerkrieg. Schaut euch an, was in Nordafrika los ist. Und das ist ein das ist ist ein, ein starkes Argument. Da kannst du dann herumreden, aber da sagt die Partei wieder, ja, aber schaut, schaut euch an, Irak, schaut euch an, Syrien. Also da, da, dahinter steht natürlich die Ideologie für uns China, weil diese Vielfalt, weil die Tradition ist ein autoritäres System, das, einzig, das einzige, das funktionieren kann. Und da gibt es ja auch ganze Theorien, Universitäten, wo das gearbeitet wird, das, wo daran gearbeitet wird. Das ist ein meritokratisches System. Meine, es stimmt natürlich, also jemand, der in, in, in China ins, ins Zentralkomitee kommt, der ist 20 Jahre vorher erprobt, wird herumgeschickt zwischen den verschiedenen Städten in, in den Provinzen, muss auf allen Ebenen beweisen, dass er funktioniert als, als, als Spitzenbürokrat. Und äh, das ist ein Auslesesystem. Also das ist jetzt nicht, es ist, ist nicht kein System, wo es reine Willkür ist, in dem Sinn, dass der Parteivorsitzende irgendwo jemand holen kann und der wird dann was. Es ist ein Auslesesystem. Das gibt es, aber es ist ein System. Das ist der Punkt, den glaube ich, der die große Schwäche ist, der völlig getrennt ist von den, von der, von den gesellschaftlichen Widersprüchen und Gegensätze, die es real gibt. Und in einer Welt zu leben, wo du auf der Straße siehst, dass es Gegensätze gibt, dauernd. Und es muss irgendeine Art von Kompromiss geben, einen Ausgleich geben. Und in der Politik kann sich das in keiner Weise äh, widerspiegeln, da, da ist dann ein, ein, ein Bruch zwischen politischem System und Gesellschaft, der, glaube ich, auf die Dauer gefährlich äh, ist. Nicht? Das ist der, der Unterschied zu Indien. Nicht? Ich meine, in Indien hast du äh, äh, ein, ein politisches Chaos, aber du hast in Wirklichkeit ein politisches System, das relativ bei allen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Hungersnöte, Kriege, alles Mögliche, seit der Gründung Indiens ist das funkti funktioniert das als politisches System. Und du, kannst, du hast die gesellschaftlichen Trends und Widersprüche reflektieren sich in, in der indischen Politik. Ja. Das ist, während in China weiß man nie. Und da sagen dann jetzt, bin ich gleich schon gleich fertig, die, die Leute, die sich also, die jetzt beobachten China, die Experten in Japan oder in Indien, sagen dann, ja... China hat sich toll entwickelt, aber man, niemand weiß, was im Inneren los ist. Ja? Und äh, das kann, ist, ist, ist nach außen stabil und ist nach außen friedlich und alles Mögliche, aber niemand weiß, was im Inneren der politischen Macht sich abspielt und da kann es plötzlich eine, eine Katastrophe geben. Ja? Während das in Ländern, die ein breiter aufgestelltes politisches System haben, äh, pluralistisches politisches System haben, anders ist, nicht?
2: Wahnsinn. Das ist spannend. Und, äh, äh, wir sind hier, um dir zuzuhören. Also, das ist, das ist, das kann, ja. Aber ähm, ich gebe dir das nächste Stichwort, weil, weil, ich meine, von unserer Perspektive ist, also diese Widersprüche, die du jetzt herausgearbeitet hast, das ist, die sind natürlich enorm. Sie scheinen natürlich noch einmal viel ärger, radikaler in Nordkorea. Und ich erinnere mich, also gegen Ende deiner, deiner Zeit als Korrespondent hast du Erlaubnis bekommen, nach Nordkorea zu fahren. Und auch da denke ich, ich meine, in meinem naiven Denken, ich meine, das, ist das, das ist das revolutionärste, radikalste, atavistischste Regime, das es überhaupt auf der Welt gibt. Ähm, wie hast du Nordkorea gesehen und vor allem als auch Historiker der Revolution und vor allem im Vergleich zu China?
1: Ja, als jetzt Historiker... Eigentlich wahnsinnig traurig. Ja? Denn Nordkorea ist eigentlich äh, die nordkoreanische Führung, also der Großvater des jetzigen Kim Jong-un, war ein antikolonialer Kämpfer in. Gegen die Japaner war ein Held eigentlich wie der Ho Chi Minh ja, für, für die Vietnamesen. Ho Chi Minh hat gekämpft äh, ge gegen die Franzosen und dann gegen die Amerikaner. Und sie ist irgendwie, so also wir sind alle mit Transparenten Ho, Ho, Ho Chi Minh auf der Straße gegangen. Und das war bis zu einem gewissen Grad gerechtfertigt. Kim Il Sung, das äh, ja, ist ist, ist hat eine, Korea ist eine andere Geschichte als Vietnam, aber war ein äh, anti äh, japanischer Kämpfer, hat also, ist, ist mit der Hilfe der, der sowjetischen äh, Truppen äh, nach Pyongyang gekommen, hat dort sein Regime äh, etabliert und hat Nordkorea war am Anfang in der Bevölkerung, das, das Kim Il-sung Regime, auch im Süden relativ populär. Man muss sich das vorstellen, Korea war, ist so gespalten worden wie Deutschland im Norden hat der Stalin seinen, seinen Statthalter eingesetzt, das war der Kim Il-sung, aber der war eben ein aus der Tradition, der hat Guerillakämpfer gehabt, das war ein anti japanischer Kämpfer und im Süden haben die Amerikaner nach jemandem gesucht und haben dann einen, einen in Amerika lehrenden Professor gefunden, haben den zum Präsidenten gemacht und der hat seine Allianzen gesucht bei den ehemaligen Kollaborateuren. der mit den Japanern und der Kim Il-sung hat seine Allianzen gesucht mit den ehemaligen Partisanen. Und daher war grundsätzlich der Kim Il-sung also der Held des Unabhängigkeitskampfes gegen die Japaner, auch für viele Südkoreaner. Das ist auch in der heutigen Zeit noch so. Also wenn, es gibt manchmal Fußballmatchs Südkorea gegen Nordkorea. Da bekommen die nordkoreanischen Mannschaften wahnsinnig viel Applaus in Südkorea das ist, obwohl es ununterbrochen die Drohung gibt mit Atombomben und Krieg und was weiß ich und, und jedem klar ist, also Kim Jong-un das ist ein bisschen die Dynastie im, im Norden ist verrückt, aber das wenn man länger mit Südkoreanern redet, merkt man, da ist irgendeine Art von Affinität zu Nordkorea, die man nicht versteht. Das ist der Nationalismus, wahnsinnig starker koreanischer Nationalismus, der natürlich daher kommt, dass das Land so lange Kolonie war Japans und dass, äh, äh, die Idee, da ist im Norden jemand, der lässt sich von niemandem ins Boxhorn jagen. Ja? Nicht von den Chinesen lässt er sich vorschreiben, ob er jetzt was machen soll, auch nicht von, den, von, den, von der Sowjetunion ließ er sich das vorschreiben. Kim Il-sung hat immer äh, es geschafft, zwischen Peking und Moskau zu lavieren und hat sich eine gewisse Selbstständigkeit dadurch geschaffen und auch nicht von den Amerikanern. Und da ist das ist ein Element, das man überall hat in allen Gesprächen und das ist auch so, wenn es gibt die, die, äh, den 38. Breitegrad, da gibt es Aussichtspunkte, kann man hingehen, da fahren die Touristen hin, die bus Touristenbusse aus dem Süden, übrigens auch im Norden fahren Touristen hin, weil es auch Touristen gibt in Nordkorea, die winken dann gegeneinander äh, zu. Da sind viele Südkoreaner, die hinüberschauen und die dann sagen, ja, das sind, das ist, das ist der Traum der Wiedervereinigung ist irgendwie da. Im Süd, wahrscheinlich im Südkorea sagt man, die jüngeren Leute interessiert das nicht mehr, das sind die Älteren, die das wollen. Aber grundsätzlich die Idee, dass hier trotz der Trennung eine Nation ist, ist, glaube ich, stärker als in Deutschland war zur Zeit der DDR und, 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 und der Bundesrepublik, ist stärker in Korea heute, halt nach wie vor stärker. So, und diese Geschichte ist, darum habe ich gesagt, wahnsinnig traurig, ist halt total degeneriert. Ja? Also das ist wirklich ein, also eine Befreiungsbewegung, wenn man will, die mit sowjetischer Hilfe, natürlich stalinistisch dort, die Macht gekommen ist, durch die Isolation und durch, den, durch die Zerstörungen des Koreakrieges, über die man dann auch noch reden kann, ist daraus eine Familiendynastie geworden, die die Isolation und die Abgeschottetheit von der Welt zur Staatsideologie gemacht hat. Und die Vorstellung, wir sind im permanenten Kriegszustand. Also das ist das Verrückte. Man kommt an in Pyongyang in, in, in und es ist ununterbrochen die offizielle äh, Propaganda der Zeitungen in den, im, im Fernsehen, auch was die Leute sagen, wird transportiert. Also die Amerikaner sind dabei, uns anzugreifen. Sie werden uns morgen angreifen, sie werden uns übermorgen angreifen, sie bereiten unmittelbar einen Krieg vor alles, was irgendwo in der Welt in diese Richtung interpretiert werden kann, wird so getrommelt. Das heißt, man hat ein Land in einer Kriegspsychose seit 60 Jahren, in einer Kriegspsychose, obwohl dort kein Krieg ist. Ja? Also eine völlig verrückte Situation und das ist aber die, das ist aber die Raison d'être der Dynastie. Ja, die Dynastie könnte nie so weiter regieren, wie sie jetzt regiert, wenn nicht diese Kriegspsychose da wäre. Und, und, und das ist ja, darum kann man auch sagen, also wenn der amerikanische Präsident sagt, vor der UNO sagt, er möchte ganz Nordkorea vernichten. Das ist ein Geschenk für Kim Jong-un. Das ist genau aus dem Grund, dass muss er Raketen bauen, muss er Atomwaffen bauen und so weiter und, und so fort. Und muss das Land so totalitär funktionieren, wie es funktioniert. Es funktioniert sehr totalitär, es gibt wahrscheinlich kein anderes Land der Welt, das so totalitär funktioniert wie Nordkorea, aber es ist nicht so, dass, es, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was am Rest der Welt ist. Es sind Hunderttausende, die in China waren und die China ist das dort zur Welt. Unzählige, die auf Sticks irgendwas mitbringen ins Land. Gut, das sind wahrscheinlich oft Unterhaltungsfilme, aber manchmal auch Informationen. Es ist schon so dass das nicht das ein, das die, die einzige Informationsquelle, die, offiziell, die offizielle Pro, Propaganda ist. Ich würde auch annehmen, wenn man 60 Jahre lang hört, es ist, wir sind im Kriegszustand, dass man am Ende dann nicht mehr so ganz überzeugt davon ist, dass das wirklich der Fall ist. Aber so... Äh, es, es ist, ich glaube, die Leute wissen selber nicht, was sie glauben. Ja? Es ist natürlich nicht so, dass man als ausländischer Reporter von irgendjemand irgendjemandem eine, eine, eine Meinungsäußerung bekommen kann, die, in die im Entferntesten in die Richtung geht, herauszufinden, was die Person wirklich denkt. Ich würde nie, kein Nord, jeder, die Nordkoreaner wissen genau, in welchem Staat sie leben, die werden nie sagen, Irgendjemand, was sie wirklich denken, wenn sie selber wissen, was sie was sie wirklich denken. Ich würde mal annehmen, dass es da verschiedene Ebenen des Bewusstseins gibt. Aber es ist äh, das Gefühl sozusagen der totalen Isolation, dieser Identität. Wir sind im permanenten Kriegszustand und wir haben diese tollen Waffen. Und das macht es halt so, so gefährlich. Und das, ich glaube jetzt, also die, die gerade in den letzten zwei Wochen, das ist eine so gefährliche Situation, wie man es wahrscheinlich Seit Jahrzehnten nicht gehabt hat. Wahrscheinlich ja. stimmt sie. Ein amerikanischer Politikwissenschaftler hat mal gesagt, das ist eine Kuba-Krise in Zeitlupe. Ja, das schaut sehr danach aus.
2: Ja. Wahnsinn. Ja. Wir haben ein bisschen Zeit für Fragen aus dem Publikum auch. Darf ich Sie einladen, nicht schüchtern zu sein? Ja, Mikrofon kommt. Rainer Dörflinger, Raimund, ich wollte nur fragen, wenn wir schon auf der Ebene Nordkorea waren, die Beziehungen jetzt Mao, chinesische Revolution und Nordkorea, außer der gemeinsamen Widerstandesgeschichte, was ist sonst übrig mit Kontakte und China, Identität, ist das ein Vorbild, ist das nur ein, ein großer Nachbar gegenüber Korea, kannst du da noch ein bisschen, wenn wir schon auf dieser Schiene sind, ein bisschen noch eingehen?
1: Es ist widersprüchlich, weil es ist auf der einen Seite großer Nachbar und großer erfolgreicher Nachbar. Das hat man als Kleiner nicht gern. Also das ist, da ist also jede, jede Phase, jede Äußerung, also der offiziellen nordkoreanischen Führung, ist immer. China darf uns nicht vorschreiben, was wir machen. Kinder darf, wenn sich China mit den Amerikanern zusammensetzt und uns dann was vorschreibt, da wird sie mit Sicherheit das nicht haben, weil wir sind genau eben die unabhängige Nation, ein Nationalstaat, der sich von niemandem etwas vorschreiben lässt. Also die Beziehungen zwischen der jetzigen nordkoreanischen Führung und der jetzigen chinesischen Führung sind sehr, sehr schlecht. Kim Jong-un war kein einziges Mal im Peking. Also nirgends sonst auch, aber auch nicht in Peking. Äh, es hat eine ganze Reihe von Säuberungswellen gegeben in den letzten sechs Jahren äh, seit, seit dem machtantritt Kim Jong-Uns. Äh, wo, weiß ich, sein Onkel ist als Verräter hingerichtet worden, der Verteidigungsminister ist hingerichtet worden, eine ganze Reihe von Leuten. Und die äh, Nordkorea-Beobachter, die führen da Statistik. In halb Asien gibt es überall Universitäten, Institute, die sich ganz professionell damit beschäftigen, mit gutem Grund, weil, weil, weil da sehr viel Unheil davon kommen kann. Und die sagen, es hat noch nie in so kurzer Zeit so viele Säuberungen in höchsten Kreisen, Regierungskreisen gegeben, wie unter Kim Jong-un in den letzten sechs, sieben Jahren. Und das ist, das trifft vor allem Leute, die gute Beziehungen zu China gehabt haben. Das heißt, wenn das stimmt, dann hat er, hat es in, in der nordkoreanischen Führung einen Flügel gegeben, die wollten gute Beziehungen mit China, die waren auch immer wieder in China eingeladen, die sind alle tot. Das, nachdem, soweit wir wissen, gibt es keinen, wirklich einen Kommunikationsprozess mehr zwischen Kommunikationskanal der funktioniert zwischen der chinesischen Führung und der nordkoreanischen Führung und es gibt ja auch in der nordkoreanischen Presse immer wieder Artikel wo China heftig attackiert wird als Basal der Amerikaner, das ist also die Chinesen, die Macht, die sich so äh, toll vorkommt, der ein großer Staat, das wird dann immer so ein bisschen verklausuliert gesagt, großer Staat, der sich auf sich so viel hält und so weiter und dann in, Let in letzter Instanz aber nur das Geschäft der Amerikaner macht, äh, also da, da gibt es viele Spannungen, ich meine natürlich ist die größte Grenze Nordkoreas, also fast die gesamte Grenze ist mit China, ein kleiner Teil äh, Sowjetunion. Es gibt immer die historischen äh, Verbindungen. I mean, Mao Zedong hat Kim Il-sung gerettet im Koreakrieg. Nicht? Die Amerikaner sind am Yalu äh, gestanden und äh, die sogenannten Freiwilligen der chinesischen Volksbefreiungsarmee haben die Amerikaner wieder zurückgetrieben. Eine, der größten militärischen Niederlagen der USA gegen die schlecht ausgerüsteten chinesischen Soldaten. Die Geschichte ist unglaublich. Die, der der Koreakrieg, das ist aus den Archiven völlig klar, zu, zu, fest, kann man das nachvollziehen, wie das abgelaufen ist. Kim Il-sung hat sich stark gefühlt hat äh, nach dem Sieg der äh, chinesischen Volksbefreiungsarmee ist nicht viele Soldaten bekommen, die auf der Seite Maos gekämpft haben, sind zu ihm gekommen äh, nach Pyongyang. Die hat äh, in Nordkorea war fünf Jahre nach 45 gut organisiert, relativ stabil, hat eine Ideologie gehabt und in Südkorea war Chaos, Aufstände, Proteste und Kim Il Sung die Grenze war noch nicht so festgeschrieben. Kim Il-sung wollte Südkorea erobern, ist nach Moskau gefahren, zu Stalin und hat gesagt, wir schaffen das. Wir haben das die militärische Know-how, gib uns das Okay zum Einmarsch im Süden. Stalin hat gesagt, nein, du bist verrückt, das wird den Dritten Weltkrieg auslösen, passiert nicht. Sechs Monate später ist der Kim Il-sung wieder nach Moskau gefahren. Er hat gesagt, jetzt haben wir es, jetzt haben wir so und so viele Bataillone von den Chinesen bekommen. Äh, wir können das machen. Und das hat der Stalin-Debatte gerade gepasst. Im, Im Kalten Krieg, in der Kalten Kriegssituation hat er gesagt, du kannst das machen. Unter zwei Bedingungen. Erstens, du musst sicher sein, dass du innerhalb von drei Monaten ganz Südkorea eroberst. Dass nichts übrig bleibt. Denn wenn irgendein Fleckerl Amerikanisches werden die Amerikaner alle ihre Kräfte mobilisieren und werden dich wieder werden wieder kommen. Zweitens, wenn es schief geht, muss der Mao der helfen. Wir können dir nicht helfen. Und äh, der Kim Il-sung ist nach Beki gefahren und der Mao hat gesagt, okay, mach mal. Und das war der, äh, das grüne Licht zum, zum, zum Koreakrieg. Und es ist genauso gekommen, wie Stalin das gesagt hat. Die äh, Nordkoreaner haben immer innerhalb von acht Wochen ganz Südkorea erobert, außer Busan. Busan im Süden, ein Militärstützpunkt der Amerikaner, die Amerikaner verteidigt und haben, haben sie halten können und ab dem Zeitpunkt begann das Rollback der Amerikaner und äh, Truman hat, hat, hat äh, beschlossen, äh, große Mobilisierung, alle die, die, die Kräfte, die militärischen Kräfte, die es in Japan gegeben hat, zu stärken. Und es, gab, es kam, kam zum Rollback. Die Amerikaner haben, haben, haben alles wieder zurückerobert, Süd, Südkorea erobert und Nordkorea erobert. Und dann musste Mao sozusagen Kim Il-sung retten. Und im Augenblick, als Mao Kim Il-sung gerettet hat und die Chinesen innerhalb von kürzester Zeit, es war Winter, die Amerikaner waren nicht ausgerüstet für den Winter, furchtbarer Winter in, in Nordkorea, haben die, äh, äh, die Chinesen unter grauenhaftesten Verlusten, aber das war dem Mao egal, haben die Amerikaner zurückgetrieben und der MacArthur, der der Oberbefehlshaber war, hatte vorher dem Truman das Wort gegeben: China wird nicht eingreifen. Wie die, wie, wie die Amerikaner, da war ja die Frage, wie sie, wie sie sozusagen Seoul erobert war: überschreiten wir den 38. Breitegrad oder nicht, das in Potsdam ausgemacht war? Und der MacArthur hat gesagt: Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Und der Truman hat gesagt: Ja, aber wenn China eingreift, was machen wir dann? Er hat ihm versprochen, China wird nicht eingreifen. Und hat, die Amerikaner haben eine Woche lang, äh, hat der MacArthur sich geweigert zu realisieren, dass chinesische Soldaten da sind. Die Amerikaner haben hunderte Soldaten gefangen genommen und haben aber nicht gemerkt oder wollten nicht merken, dass das keine Koreaner sind, sondern Chinesen sind. Und wie dann der MacArthur nicht mehr äh, leugnen konnte, dass das ein, ein, ein militärisches Debakel ist, hat er von Truman verlangt, China mit Atombomben anzugreifen. 35 chinesische Städte sollten das Schicksal von Hiroshima und Nagasaki äh, erleben. Und Truman, das ist auch aus den Briefen von Truman äh, ersichtlich, hat Nein gesagt. Äh, weil er irgendwie im Bewusstsein war, er hat sozusagen Hiroshima und Nagasaki und äh, das ist schon sein Erbe. Und er hat nein gesagt und das gestoppt und McArthur wurde zwei Wochen später abgesetzt. Also eine unglaublich dramatische Situation, die in Europa damals, auch in Amerika, in den Dimensionen, auch in der Geschichtsschreibung eigentlich nicht so bewusst ist. Ja, also, ich meine, ich habe mich erst, wie ich dort war, dann wirklich dann alles, nachdem die Nordkoreaner mir ihre Version erzählt haben, wo ich wusste, da ist jeder Satz äh, falsch, naja, da bin ich dann halt nachgegangen und habe so also ein bisschen in den, in den, Büchern nachgeschaut. Und wenn wir heute die Situation sehen, dann, 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 fragt man sich schon ein bisschen, okay, also heute sitzt nicht Truman im Weißen Haus, ich weiß nicht, was, wenn so eine, eine so gefährlich ist, wenn das wirklich eskaliert, ich meine, dann ist die Sorge natürlich, dass, dass der jetzige Herr im Weißen Haus dann sagt, Na, no, hauen wir drauf, schauen wir, was rauskommt, ja. Und das äh, ist natürlich, nach, nachdem Nordkorea ganz klar Atomwaffen über Atomwaffen verfügt, dann äh, das Höchste aller Risiken, dass, dass es in ganz Ostasien zu einer Katastrophe kommt.
2: Ähm, wir haben noch Zeit für eine Frage. Ähm... Oh, 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 oh. Wow, alle zusammen. Ähm, das zeigt natürlich, wie, wie, wie spannend ist das. Okay, machen wir Folgendes. Wir machen Folgendes. Hände rauf, kurz. Ja, das gibt ja gar nicht. Denn nehmen wir drei Fragen, aber nur als Fragen und dann eine letzte Antwortrunde. Ja. Nein, 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 nein Sie haben nicht das Mikrofon.
1: Ja. Ich möchte anknüpfen an
2: deine letzten
1: Formulierungen, Atomwaffen etc., es gibt keinen Waffenstillstand, es gibt nur einen Waffenstillstand zwischen den USA und Nordkorea, aber keinen Friedensvertrag. Die Amerikaner können jederzeit eingreifen und da bin ich der Meinung, ich weiß nicht, was deine Meinung ist, dass eigentlich die Nordkoreaner eine sehr rationale Politik betreiben, denn nur mit den Atomwaffen können sie sich
2: sozusagen schützen. Ja. Danke. Die Drohung ist aus deiner Meinung. Dann die Dame davor, ja.
0: Also ich habe zwei kurze Fragen, eine zu China, eine zu Korea. Sie haben am Anfang Ihrer Ausführungen gesprochen über die Kulturrevolution und gesagt, das sei ein nachhaltiges Trauma. Es wurde aber nur erwähnt, die menschlichen Verluste, die enorm waren. Was ist mit den kulturellen? Okay. Denn es wurden ja Bücher verbrannt, Frage, alte Handschriften ja. und so weiter. Also wie, wie, wie groß ist das Trauma wirklich? Sie ist es den heutigen Chinesen bewusst. Die zweite Frage zu Korea. Wir wissen ja, dass alle finanziellen Mittel gehen in die Aufrüstung und in die, ähm, in die riesige Militärkaste, die es da gibt. Und die Mehrzahl der Bevölkerung leidet Hunger. Haben Sie das eigentlich gesehen? Wie groß okay. ist das und Elend? Ähm, wird einmal die Bevölkerung rebellieren?
2: Vielen, vielen Dank. Und die letzte Frage hier auch ganz kurz. Und dann Raimund, letzte Antwort. Ten.
1: Wie erklären Sie sich das Wiederaufleben des sich abzeichnenden Mythos mau?
2: Okay, ist wunderbar. Es ein,
1: ist es ein gesellschaftlicher oder ein politischer äh, Hintergrund, sonst wirtschaftlich kann es ja nicht sein, dann hat er den größten Flop in der Geschichte Chinas fabriziert. Okay.
2: Danke, vielen Dank. Wunderbare Fragen, Raimund. Ich
1: weiß nicht, ob es einen jetzt eine aktuell Mao große Konjunktur hat, bin ich nicht sicher. Mao ist ein Symbol für die Einheit des Landes, ein Symbol für Selbstbewusstsein, wird als solches von äh, der Partei äh, vertreten, vom Staat, Da ist ein Symbol des Staates ja? und in der Bevölkerung wird das ich meine, es gibt halt Nostalgie, weil es überall irgendwo Nostalgie gibt und klar, es waren alle arm, das heißt, es war gerechter, es hat nicht so andere soziale Unterschiede gegeben. Viele sind auch meine, rein generationsmäßig erinnern sich gerne an ihre Jugend, wie sie halt als Rotgardisten herumgezogen sind, sind auch nicht nur negative Erinnerungen. Ich würde, ich würde bezweifeln, dass es ein wirkliches Revival des Mao gibt. Wenn es gibt dann von oben, dann von der Partei, die einfach zentralisieren will, die einfach Ideologie verstärken will. Nordkorea-Hunger, man sieht in, de, in den Städten, auch am Land, äh, sieht, äh, dass die Menschen gelitten haben. Ja. Also man sieht ver, ab, verhärmte Gesichter. Ich meine, da, ist, da, da, da sieht man Jahre der, der, der Mangelernährung. Man sieht nicht wirklich Hunger und ich glaube auch äh, die UNICEF sagt, es gibt Mangelernährung bei ein paar hunderttausend, aber es ist nicht Hunger. Also es ist die wirkliche Hungersnot war vor 10, 15 Jahren, da sind Hunderttausende gestorben, wahrscheinlich weiß man nicht. Ähm, das ist nicht. Das ist. Es geht wirtschaftlich geht's nicht so schlecht. Es gibt private Märkte. Es können, können die 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 Kolchosen und Kooperativen können das verkaufen, was sie über Plan produzieren. Es geht wir, wirtschaftlich ist im Land wahrscheinlich noch nie so gut gegangen wie jetzt. Also kann man äh, ein Grund kann sein, das sagt die Regierung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, äh, dass die Armee die die wahnsinnig groß ist. Äh, nicht mehr äh, die konventionellen Streitkräfte nicht mehr äh, wirklich äh, modernisiert werden die sind die, die schauen so aus wie in den 50er Jahren alles Geld in die Nuklearrüstung und in die Raketenrüstung gesteckt werden. Das kommt billiger, als so eine riesige konventionelle Armee zu halten Ist eine mögliche Erklärung. Kulturrevolution, ja, das Kultur, der, die kulturellen Verluste und die Zerstörungen sind absolut äh, präsent. Immer wieder wird das auch genannt. Und das ist ein, ein, ein Thema, das, das, das immer wieder kommt, wenn man sagt, es darf sich nicht wiederholen, also was, was, was die Kulturrevolution war, darf sich nicht wiederholen. Ist jetzt Nordkorea, ag, 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 agiert die nordkoreanische Führung? Rational, naja also ich glaube schon. Also Kim Jong Un ist kein Selbstmörder in dem Sinn. Ja? Er auch nicht, der möchte auch nicht die Welt erobern. Ja? Das, also insofern es entspricht einer bestimmten Log gewissen Logik äh, die Rüstung. Auf der anderen Seite hat das eine Selbst äh, kommt das kommt äh, ist ist die Situation sozusagen die Kriegspsychose hat die Eliten auch. Ja? Und wenn wenn man so eine Kriegspsychose hat, natürlich äh, dann kann das zu Fehlentscheidungen führen. Und sozusagen das so zu eskalieren jetzt gegenüber den Amerikanern, das, das muss ja nicht sein. Es ja, steht ja nirgends geschrieben, dass er nur stabile Staaten nur, äh, nur, nur geben kann, wenn die äh, Atomwaffen haben. Und wenn sie, die Doktrin der Nordkoreaner ist, einen äh, atomaren Präventivschlag wenn, würden sie machen. Also das ist die Doktrin der Nordkoreaner. Wenn es zu einem Konflikt kommt und die Amerikaner versuchen einen sogenannten Enthauptungsschlag oder versuchen alle Raketen und, und, und Nuklearstellungen zu bombardieren, dann werden sie als erste Atomwaffen einsetzen. Das ist eine große Diskussion, immer ob Atomstaaten sagen, wir setzen Atomwaffen als erste ein oder nicht. Die Nordkoreaner sagen ja. Wenn wir konventionell so angegriffen werden, dass unser Regime bedroht ist, werden wir als erste Atomwaffen einsetzen. Und das ist sozusagen, da ist äh, die Gefahr, dass das, auch wenn man sagt, das entspricht einer gewissen Logik, dass sie rüsten, dass es äh,
2: außer Kontrolle
1: gerät, wahnsinnig groß.
2: Very disturbing, aber so ist die Welt.
1: Das war der Leiter des Wien-Museums, Matti Bunzel, der mich im vergangenen Herbst in einer Session des Humanity Festivals zum Thema Mao 1968 und die Folgen befragt hat. Beim Wien-Museum bedanke ich mich sehr herzlich für die Bereitstellung der Audioaufnahme dieses Gesprächs. Die Technik unseres Falterradios betreut Anna Goldenberg. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Wenn Sie an Rückblicken und Ausblicken aktuell und historisch interessiert sind, dann gehen Sie doch mit einem Abonnement des Falters in das neue Jahr. Den Falter kann man vier Wochen gratis testen. Das geht ganz einfach über die Homepage www.falter.at. Das Falter Radio ist ja gratis, aber Journalismus kostet etwas. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Hold up, what was that?